0: Hola, ¿cómo estás? Te habla Daniel Prieto y quiero darte la bienvenida al podcast de Conexión Pastoral, un espacio de diálogo y reflexión para los pastores y los líderes de la Iglesia. ¿Cómo vivimos en el ministerio saludablemente? ¿Cómo hacemos el ministerio siendo fieles al Señor Jesús? ¿Cómo somos la Iglesia que Dios quiere que seamos para que entonces hagamos lo que Dios necesita que hagamos para cumplir con su misión. Esas son las preguntas que en este diálogo intentamos juntos eh, responder y, y buscar eh, eh, particularmente respuestas bíblicas, respuestas que nacen de la misma palabra del Señor eh, y del corazón de, 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 de este Dios quien nos llamó y que nos ha dado esta oportunidad increíble de poder servir y ser parte de, de, de su misión, uh, de bendecir a todas las familias de la Tierra con salvación y vida eterna a través de Jesús. Hoy en particular en el podcast de Conexión Pastoral quiero compartirles la primera parte del seminario, del webinar que tuvimos eh, llamado ¿Cómo ser Iglesia sin Iglesia? Entendiendo la primera mención de Iglesia como eh, eclesía, como aquellos que habiendo sido eh, transformados y nacido de nuevo, hemos sido llamados a estar juntos, no necesariamente a estar afuera, pero a estar juntos, y fuimos llamados a estar juntos para adorar y servir al Señor de la Iglesia, al Señor Jesús. Y la segunda mención de Iglesia tiene todo que ver con nuestras culturas, nuestras costumbres, nuestras rutinas, todo aquello que construimos como comunidades de fe para poder estar juntos y a partir de esa realidad entonces expresar nuestra mejor adoración y nuestro mejor servicio. ¿Pero qué pasa cuando las circunstancias nos desarman nuestras costumbres, nos desmantelan nuestras rutinas? Y, y de repente nos encontramos sin esa iglesia que a veces, sin darnos cuenta, ocupa el lugar de la, de la verdadera iglesia, de, de la naturaleza de lo que somos. Y es que al final del día, aquellos que hemos sido alcanzados por Jesús somos llamados a estar juntos para adorar y servir al Señor. Y las costumbres, las rutinas... Las cosas pasan. Las expresiones en cómo hacemos eso eh, pasan. Lo que nunca puede pasar y lo que nunca puede cambiar y lo que no es negociable es nuestra naturaleza. Es ese hecho y esa realidad de que debemos estar juntos y entender ese principio desde la realidad de que fuimos llamados a estar juntos y unidos para adorar y servir al Señor. A partir de allí, en la primera parte de este webinar... Eh, que estoy compartiendo sobre este proceso que todo líder y todo pastor necesita atravesar para tomar decisiones. Y una vez que atravesamos la crisis y atravesamos el momento que desmantela nuestras costumbres eh, y nuestra forma de estar juntos para adorar y servir al Señor, a, aterrizamos en una nueva realidad o como lo estamos llamando hoy con toda esta pandemia, en una nueva normalidad siendo una iglesia que, que ha, ha entendido cómo eh, reencontrar, eh, reinventar, por no, por, por no tener un término mejor, sus costumbres y sus prácticas para seguir siendo la iglesia que Dios quiere que seamos y que el Señor necesita para su misión. Así que, sin mucho más preámbulos, los dejo entonces con la primera parte del de webinar «Cómo ser iglesia sin iglesia». Bueno, una vez más, bienvenidos. A, nos, nos honran con, con el hecho de hacer un ratito de tiempo para conversar juntos. La propuesta no es eh, simplemente que ustedes escuchen un seminario por una hora, eh, sino eh, provocar una conversación y, y, y juntos, eh, de pronto, eh, escuchar un poco la voz de Dios en este tiempo creo que son tiempos desafiantes, eso no está de más decirlo, eh, y creo que si les dejo a cada uno hablar, vamos a empezar a contar muchas historias de, de, de cómo han sido estos cuatro o cinco meses. Cuando todo esto comenzó, y si alguno tuvo la oportunidad de escuchar eh, el podcast, eh, sentimos fuertemente que nuestra contribución en este proceso y en este momento tenía que ver más con... Eh, con uh, provocar, eh, eh, de alguna forma, repensar muchas cosas para nosotros como iglesia. Cuando, y, y entonces empezamos a, a conversar, en, hemos tenido creo que ya cuatro meses en el podcast conversando sobre este, esta, eh, esta confrontación de paradigmas para nosotros, y, y, y no es aprovechar este momento como iglesia, de, de repensar qué significa para nosotros ser iglesia, y a partir de ahí, eh, lo que hacemos como iglesia eh, y, y cómo podemos eh, y vuelvo a insistir en esto quizás comenzando de, de creo que es un buen momento para replantearnos cómo nosotros empezamos a, a desverticalizar la iglesia mucho más y hacerla mucho más horizontal desde una perspectiva de, de, de que la iglesia eh, trascienda un individuo trascienda un evento trascienda una organización y se transforme en realmente en, en la Iglesia que Dios necesita, que la misión de Dios necesita y que la Gran Comisión necesita más que nunca. Eh, voy a compartir algunas uh, ideas y pensamientos. Eh, Charlie, quien, quien estaba eh, moderando al principio, él está eh, moderando este esta webinar o esta, esta conversación sí, sí, entre actores y amigos, y al final él va a tomar las preguntas que hagan y vamos a conversar todos juntos un poco y aportar entre todos a este diálogo. Desde mi parte, eh, cuando, cuando el equipo de Conexión Pastoral, y quiero reconocer que no fue mi idea tener este webinar, así que tengo que darle crédito a los muchachos, al equipo de, 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 de los medios sociales del ministerio y a los jóvenes que están involucrados, eh, Este me, me, me propusieron que quizás era un buen momento para hablar de, de ser iglesia sin iglesia e invitar a, a algunos a, a conversar sobre esto. Así que cuando me hablaron de eso, varias cosas se cruzaron por la cabeza, eh, pero en, en alguna forma sentí que mi responsabilidad era más eh, plantearles a ustedes eh, algunos conceptos de cómo profes, procesar un momento así. No, no solo para decir, y tampoco venir con una propuesta, miren, así se tiene que hacer esto en este momento, sino más que nada cómo procesamos esto nosotros como líderes de la iglesia, como pastores, como aquellos que tenemos una responsabilidad de liderar a, a la comunidad de fe, cómo procesamos momentos como este, cómo procesamos eh, crisis como esta que nos sacuden como iglesia, que trastornan nuestras rutinas, que... Que, que afectan nuestras costumbres y, uh, y al mismo tiempo eh, atravesamos esos momentos eh, no solo siendo la iglesia que el Señor necesita, sino siendo una iglesia que entiende cómo eh, realinearse con el corazón de Dios, con el diseño de Dios y con la asignación de Dios para nosotros eh, como iglesia. Les quiero eh, presentar eh, unas proyecciones que las van a eh, recibir por correo electrónico luego eh, algunas notas, pero quiero mostrarles mi pantalla un momentito, y a partir de allí eh, plantearles eh, algunas cosas, a ver si esto lo puedo hacer acá, lo ven sin problema, ¿no es cierto? Eh, ¿Cómo ser iglesia sin iglesia? Entiendo eh, del, del hecho de que eh, la primera mención de iglesia... Nos referimos a, a, al conjunto de, de, de creyentes, de seguidores de Jesús, de aquellos que hemos sido alcanzados y transformados por el Evangelio, que es poder de Dios para salvación, uh, y siendo seguidores de Jesús, uh, de acuerdo a, a la palabra eclesía en el griego, no es necesariamente que fuimos llamados a estar afuera, pero fuimos llamados a estar juntos eh, para adorar y servir a Dios. O sea que cuando pensamos en, en Iglesia, estamos pensando en esta comunidad de seguidores de Jesús que hemos, llamado, hemos sido llamados a estar en una dimensión de unidad y juntos para eh, adorar y servir al Señor. Y para mí esas dos palabras siempre han sido muy importantes porque siento que son uh, las dos palabras que definen toda nuestra esencia de por qué estamos juntos como comunidad de fe. Uh, por qué fuimos llamados a estar juntos, en la dimensión de adorar, de rendirnos al Señor, pero al mismo tiempo la dimensión de ser parte de la misión de Dios, de la asignación de la Gran Comisión, de servir a Dios eh, en esta realidad de ser una comunidad llamados a estar juntos. Eh, y de pronto esa fue la, la, la misma respuesta que el Señor le dio a Satanás, ¿no?, eh, cuando había una propuesta de, 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 de seguir por un camino diferente y más corto eh, para, para cumplir con la misión de Dios, el Señor fue claro en decir, mira, solo a Dios adorás y solo a Él servís. Entonces esos dos ah, principios espirituales me parecen fundamentales cuando pensamos en la idea de estar juntos, y que terminan definiendo nuestra naturaleza en cualquiera de sus expresiones, si escucharon algunos de, de, de los podcasts se habrán dado cuenta que, que hablamos mucho de, de la naturaleza de la Iglesia desde las tres dimensiones del Nuevo Testamento, ser cuerpo, ser comunidad y ser congregación, como la Iglesia en el sentido espiritual es cuerpo, eh, y ahí es donde cuando nacemos de nuevo y recibimos al Señor somos injertados en el cuerpo, esa es nuestra dimensión espiritual, pero esa dimensión espiritual se expresa en una dimensión relacional, humana con otros, que es comunidad, y, y es donde, donde el Nuevo Testamento invierte mucho tiempo en hablarnos de cómo convivir, de cómo tratarnos, de cómo caminar juntos esta jornada, y a partir de allí, siendo comunidad, llegamos a la expresión de congregación, donde nos reunimos y reunidos eh, usamos nuestros dones y adoramos y, eh, y tenemos ese momento de... de de, de reunirnos alrededor de, de la persona del Señor Jesús eh, para edificarnos unos a otros. Eh, básicamente, 1 Corintios 12 es cuerpo, 1 Corintios 13 es comunidad, 1 Corintios 14 es congregación. Todo el Nuevo Testamento está lleno de esas dimensiones, pero cada una de ellas al final es siempre una invitación desde la cual adoramos y servimos al Señor. ¿Cómo ser iglesia sin iglesia? Y aquí es para mí el punto donde quiero poner un, la plataforma de conversación con ustedes porque a veces nosotros, eh, como diría, diría un teólogo con el que todos nosotros crecimos, a veces nosotros sin querer queriendo se nos chispotea. ¿no? Entonces, eh, a partir de ahí, ah, eh, cambiamos eh, nuestra, nuestra, la iglesia, como la acabo de definir, por, eh, por el edificio, por el evento del fin de semana, por las costumbres y rutinas eh, tradicionales que nosotros como un grupo de creyentes juntos y unidos para adorar y servir al Señor, hemos construido para expresar justamente esta esencia de lo que somos. Eh, y a partir de allí, eh, si ustedes notan la historia de la Iglesia, eh, cuando, cuando realmente la Iglesia es confrontada, cuando la Iglesia ha experimentado persecución, cuando la Iglesia ha experimentado crisis como las que nos toca hoy a nosotros vivir en esta pandemia provocada por el... COVID-19, que nos tiene a la mayoría en cuarentena eh, y con un distanciamiento físico y social, eh, una de las cosas que ha provocado esto es que sacudió definitivamente todo aquello que eran nuestras costumbres y rutinas tradicionales a través de las cuales, unidos como un grupo de creyentes, expresábamos nuestra esencia o expresábamos eh, eh, lo que somos y lo que fuimos llamados a ser. O sea, a partir de allí es donde me parece que más que, que el creyente común que, que simplemente quizás se conecta a escuchar nuestros mensajes hoy o se conecta a nuestros, um, a nuestros Facebook Live o, o asistía a la iglesia, que de repente va a querer seguir eh, buscando eh, cómo, cómo tener lo que, lo que esta pandemia le robó, ¿no? Cómo, cómo tener otra vez este, estar juntos, cómo, cómo tener esas costumbres y rutinas que las perdieron en estos cuatro meses y porque no las tienen se sienten desubicados, se sienten desorientados, se sienten que quizás la ausencia de una costumbre, de una rutina que se construyó alrededor de un principio mucho más eterno y profundo ahora eh, no, no les da claridad de, de qué significa para ellos ser seguidores de Jesús, qué significa su vida cristiana, su relación con el Señor. Uh, y para nosotros, más que para ellos, que hemos sido llamados a presidir en la Iglesia, tenemos una responsabilidad, no de definir costumbres diferentes, sino algo mucho más profundo. Y es de nosotros posicionarnos en entender quiénes somos realmente como Iglesia, y cómo vamos a procesar y liderar nos, a nosotros mismos y a la iglesia que estamos pastoreando y a las comunidades de fe que estamos presidiendo, de tal forma que uh, cuando, cuando atravesemos una crisis como esta, el desierto que nos toca vivir, la pandemia que, que estamos sufriendo, eh, ustedes y yo podamos llegar al otro lado con nuestras comunidades de fe, quizás con una, con, con una apariencia diferente, quizás... Eh, con costumbres y rutinas de, diferentes porque, como acostumbramos a decir, después de todo esto se viene una nueva normalidad. O sea, no importa eh, cuando esto termine, lo cierto es que lo, lo que era normal antes no necesariamente va a ser normal cuando esto termine. Para una nueva normalidad necesitamos una iglesia que no ha perdido su esencia, que no ha perdido eh, eh, sus valores esenciales y su naturaleza como iglesia, pero que quizás ha tenido que aterrizar y llegar a un punto de, uh, de, de, de una expresión diferente. Eh, eh, y, y honestamente, aquí quizás, eh, después me, me dan con un palo cuando les toque hablar pero, y preguntar, pero yo les voy a ser honestos, una de las cosas que, que es triste la pandemia es triste lo que está pasando, de hecho hoy he recibido dos o tres mensajes de amigos pastores amigos en otras partes de, del mundo y de aquí de Estados Unidos que, que acaban de ser diagnosticados con el COVID-19. O sea, esto es triste, es una situación incómoda. Eh, eh, como dijo Eric, eh, esto eh, nos obligó a, 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 a reinventar algunas cosas. Eh, de, de estamos transmitiendo, hemos aprendido a hacer esto, aquello y después de varios meses recién nos pudimos juntar en estacionamiento. Pero la realidad es que esto... Uh, eh, en 24 horas nos cambió todo, eh, y nos cambió todo y para algunos es muy triste, para mí personalmente me parece que es una de las mejores cosas que nos ha pasado como iglesia, porque creo que como iglesia la zaranda nos ayuda siempre a distinguir entre, entre lo que es la paja y lo que es la semilla de verdad, la esencia de la iglesia. Eh, y a partir de allí, y no me quiero adelantar en algunas cosas que quiero decir, pero entonces a partir de allí surge una pregunta para nosotros. ¿Cómo somos iglesia? O sea, ese grupo de, de seguidores de Jesús que estamos juntos, fuimos llamados a estar juntos para adorar y servir al Señor, particularmente en su misión, cuando ya no tenemos el edificio, cuando ya no tenemos el evento, cuando ya no tenemos las costumbres y las rutinas que solíamos tener para adorar y servir a Dios. Esta es para mí la pregunta que tiene que gobernar nuestra conversación y tiene que, eh, que liderarnos a nosotros para discernir eh, el corazón de Dios y guiar a la iglesia a una nueva normalidad, a una nueva realidad. ¿Cómo, lo vuelvo a repetir, ¿cómo somos iglesia? Eh, ¿Cómo somos una comunidad de creyentes que estamos, fuimos llamados a estar juntos para adorar y servir a Dios? Cuando ya no tenemos el edificio, el evento, las costumbres, las rutinas que solíamos tener, para adorar servir al Señor. Uh, y, y este es mi punto. Quizás eh, la respuesta inmediata, y yo la entiendo, porque, y, y les agradezco a los que respondieron la encuesta, porque me parece muy válida las respuestas uh, eh, que nos dieron, y nos sirve muchísimo. De hecho, uh, va a ser interesante poder compartir juntos algunas de estas cosas. Pero pensemos en esta realidad. Hoy... Uh, hoy la situación y la crisis pandémica eh, nos provoca no tener un edificio, no tener un evento y no tener rutinas que teníamos antes para adorar y servir. Y todos decimos, gloria a Dios por, eh, eh, gloria a Dios por el internet, gloria a Dios por social por medios sociales, gloria a Dios por Facebook, gloria a Dios por, por, por toda esta era digital que a diferencia de 100 años, cuando la humanidad pasó por una pandemia, quizás no tenían esta oportunidad. Y hoy ustedes y yo nos, nos reunimos con nuestra gente, usamos Zoom, usamos diferentes recursos. Pero aquí es donde está mi pensamiento, pastores, amigos, líderes. Mi pensamiento es qué pasa si eh, en algún punto en los próximos años volvemos a enfrentar una crisis que sacude nuestros eventos y costumbres que vamos a volver a construir. Porque así es como expresamos nuestra esencia, así es como adoramos juntos y como servimos, construyendo ciertas costumbres o ciertas culturas. O sea, y defino cultura como nuestra eh, eh, forma de, de comportarnos común en la que respondemos a nuestras relaciones y, y al, al medio ambiente que nos rodea. ¿Qué pasa si dentro, después que pase esto, y pasa un año, dos años, tres años? Eh, en lugar de una pandemia, viene una persecución a la Iglesia. ¿Y qué pasa si el gobierno eh, toma control del Internet y ni siquiera podemos usar el Internet, no podemos usar los medios sociales? Todavía queremos seguir siendo Iglesia sin esta Iglesia que se está construyendo virtual, que se está construyendo por los medios sociales. Y aquí es donde me parece que es una pregunta que nunca tenemos que perder de vista porque de, la Iglesia siempre va a ser confrontada y siempre vamos a enfrentar este desafío de tener mucho cuidado entre, entre, eh, entre el hecho de aquellas costumbres y culturas y rutinas que construimos para servir y adorar juntos al Señor y realmente la esencia de lo que somos como Iglesia. Eh, yo, yo, personalmente, Daniel tiene 35 años sirviendo al Señor en el Ministerio Pastoral. Y nací en la casa de un pastor, nací de nuevo cuando tenía 10 años, comencé a caminar con el Señor desde muy chico, de una relación genuina. A los 13 uh, tengo claro que recibí un llamado del Señor en, 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 en el pueblito de Allen, allí en donde comienza la Patagonia Argentina, en, en la provincia de Río Negro, donde vivieron, donde mis padres pastorearon allí por cinco años. Uh, y tengo claro eh, mi jornada con el Señor. Eh, y, y la realidad es que la iglesia es muy diferente, eh, y la iglesia eh, eh, cambia y, y construye permanentemente costumbres y rutinas. Eh, yo recuerdo crecer uh, y, y de repente ver cómo eh, las rutinas y las costumbres terminaban tomando el lugar de los principios y los valores de la iglesia que habían construido esas rutinas. Entonces ese es, una, es, una, es un problema que enfrentamos como iglesia permanentemente, que entendemos un principio, entendemos un concepto, pero el problema está en que cuando entendemos algo de nuestra esencia y naturaleza, un principio bíblico, para adorar o para servir juntos, lo transformamos en, una, en un evento, en, una, en un acto, en una costumbre, en una rutina, y no está mal eso, pero cuando la rutina toma el lugar del principio, del valor, entonces tenemos un problema. Quizás eso fue lo que Jesús cuestionó a, a los fariseos, cuando el sábado se transformó en algo más importante que el Señor del sábado. Y de repente lo más importante era guardar el sábado en lugar de estar en comunión con el Señor del sábado. Y a veces yo siento que nosotros como iglesia en estas últimas décadas hemos aterrizado en, una, en un estado y en una situación donde en, en nuestras reuniones y nuestros programas terminaron ocupando el mismo lugar del Señor Jesús. Y de repente para nosotros, se, eh, lo que nació de un principio bíblico y se transformó en una rutina, una costumbre, eh, se ocupó el lugar del mismo Jesús. Y aquí es donde, me, de alguna forma, me pone un poco contento esta pandemia. Porque yo recuerdo hace dos años atrás, tres años atrás, hablar con un grupo de líderes de la iglesia que pastoreo Y les dije, ¿qué pasaría si un domingo... En la mañana, en lugar de reunirnos aquí, eh, le decimos a todos en la iglesia que se queden en su casa y coman con sus vecinos, con sus familiares, en lugar de reunirnos acá. Eh, y, y de esa forma, entonces, que activen conexiones reales en su comunidad, en su vecindario, con su propia familia. Pues siento que nos estamos encerrando siempre en el templo. Y la respuesta fue, no, pastor, el templo nunca se debe cerrar. Ah, estar acá. era imposible para nosotros imaginarnos un domingo sin tener una reunión en el templo. Eh, después volví con la idea y bueno, casi casi soy destituido de la gloria de Dios. Y de repente viene la pandemia y en 24 horas eh, no nos pudimos reunir nunca más y tenemos cinco meses sin reunirnos. Eh, y, pero todavía seguimos siendo iglesia. Eh, ¿Cómo, cómo procesas un momento así cuando te quitan lo que era la esencia y el centro de lo que vos sentías que era ser iglesia, y que no era negociable cuando siempre es negociable. Todas nuestras rutinas, todas nuestras costumbres, todos nuestros eventos que, que organizamos alrededor de estos valores de una comunidad de fe que está junta para adorar y servir a Dios, son negociables, porque lo que no es negociable son los valores bíblicos, la esencia de quien Dios dice que nosotros somos. Entonces, en el documento que les voy a mandar hay, hay este, cinco eh, principios espirituales de la Iglesia, no se los voy a repetir, son pastores, pero quiero que sepan que mientras hablo tengo en cuenta estas cosas, y entiendo que la Iglesia fue comprada por la sangre de Cristo, entiendo que Cristo ama y sustenta y cuida a la Iglesia, o sea, no podríamos tener este diálogo sin entender la, la, lo real de Cristo en la Iglesia, que Cristo está trabajando para presentar a la iglesia, presentársela a sí mismo santa y sin mancha, que Cristo está edificando esta iglesia en el mundo y entender el hecho de que hay autoridades y poderes satánicos que se van a levantar contra la iglesia, pero no pueden prevalecer. O sea, eso para mí es, es un fundamento de nuestro diálogo, quizás no lo estoy mencionando, pero porque entiendo que todos asumimos que esto es así, dentro de esta realidad de una presencia real, de un Cristo que está netamente involucrado. Eh, en, 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 en lo que es su iglesia, eh, y entendiendo las confrontaciones que tenemos con las puertas del Hades, con la confianza de que no pueden prevalecer. O sea, yo no tengo ningún temor en este momento de que esto vaya a prevalecer contra la iglesia, y creo que ninguno de ustedes lo tiene. Aquí no se trata si de la iglesia va a seguir va a desaparecer o no, pues es imposible, ya, ya entendemos que las puertas del Hades no prevalecen contra una iglesia en la que Cristo está involucrado, amándola, sustentándola, preparándosela para sí mismo, eh, edificándola. Eso, eso para mí no tiene discusión. Lo que sí tiene eh, discusión es si nosotros como iglesia nos vamos a alinear a la obra de Jesús y vamos a estar permanentemente dejando que por su Espíritu Santo Él nos reacomode, nos reubique y nos vuelva a la esencia y al centro. Uh, que necesitamos como iglesia. O sea, a partir de allí, esta es mi propuesta para ustedes. Quiero proponerles que como líderes, para nosotros poder contestar la pregunta que les planteé, sigamos un proceso de, de tres etapas para, para poder tomar decisiones genuinas y aterrizar en una iglesia que no pierde su esencia, pero que quizás termina construyendo... Uh, un espacio con nuevas costumbres y con nuevas realidades donde se expresan su esencia y su naturaleza. Para mí, cuando pienso en momentos como estos, o en momentos que confrontan a la Iglesia y la sacuden como ahora, creo que es muy importante para nosotros como Iglesia clarificar el centro y estar disponibles para descentralizar. Déjenme explicar este primer paso o esta primera etapa de proceso para liderar y para tomar decisiones en tiempos de crisis o en tiempos donde, donde las costumbres y los, um, las rutinas de la Iglesia son, son trastornadas. Clarifique el centro. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos que volver, y es tan simple y tan sencillo como decir, obvio, pastor, pero tenemos que volver al centro de la Iglesia, y el centro de la Iglesia es Jesús. Si ustedes me preguntaran a mí, y sé que no es intencional, y no lo hago en un espíritu de juicio, yo quiero eh, que los pastores que están aquí, los líderes, sepan que soy pastor y respeto a los pastores, no por la cantidad de gente que hay en una iglesia, sino por su llamado, por su obediencia, uh, y, y, y por, eh, porque, porque están disponibles para el Señor. Eh, pero la realidad es que sin tener un espíritu de juicio, sino de pesar las cosas en balanza, yo creo que nosotros hace cuatro o cinco meses atrás eh, tenemos que reconocer que en, en, en gran manera el edificio se transformó más en el centro de la iglesia que el Señor Jesús. El evento del domingo era más el centro de la iglesia que el Señor Jesús. Es decir, eh, ese, ese edificio, ese templo, eh, ese evento del domingo, era, era tan importante para nosotros que ahí ocurría todo, o sea, era, era el único lugar donde servíamos. ¿Quiere servir al Señor, hermano? Oh, venga, va a servir entre los sugieres O oh, el domingo usted puede venir y trabajar en la limpieza antes y después del templo. O oh, quiere servir al Señor, mire, en el Ministerio de Alabanza, con la escuela dominical, con los niños. Eh, eh, adorar, o sea, este era nuestro momento para adorar. No sé si a ustedes le dijeron alguna vez, pero yo recuerdo haber escuchado alguna vez, a alguno de mis pastores decir, hermano, venga el domingo, no va a ser que venga Cristo y usted se quede, como si ese fuera el avión donde estoy sentado para irme, ¿no? Y Cristo tenía que llegar a esa hora. Y de repente no podíamos entender la iglesia sin el edificio y sin la reunión que ocurre en ese edificio. Y todo se reducía ahí, y la gente se iba a su casa, vivía seis días allá haciendo un montón de otras cosas, pero venía al templo a servir, um, eh, pero quizás me parece a mí, y, este, y estoy hablando ahora de Daniel en este proceso que les voy a plantear, cómo yo encuentro que yo mismo eh, soy confrontado en, en, en momentos así. Me parece a mí que, que una de, de, de las descentralizaciones más importantes que el Señor está haciendo con esto no es solo descentralizar a la iglesia del evento, y no estoy en contra de congregarse, ya van a ver por qué les digo eso, no estoy en contra de que tenemos que reunirnos como iglesia, pero el evento del domingo el templo, el edificio por el cual muchos están peleando, a veces me frustro un poco cuando escucho que, que nosotros los pastores estamos discutiendo más por volver al templo y cómo tener nuestro evento de vuelta en el templo en lugar de estar repensando algunas cosas. Pero quizás saben que es la mayor uh, eh, descentralización en este momento, cómo el Señor va a descentralizar la iglesia del pastor mismo. Y este para mí es un punto importante. En mi propio proceso, eh, una de las cosas que yo eh, eh, veo es que Dios tiene que descentralizar. Yo eh, Hablando con pastores, de hecho hay algunas estadísticas que se han hecho donde eh, en, en los últimos cuatro meses durante esta cuarentena y todo este asunto de la pandemia eh, hay un alto grado de estrés, los pastores están cansados y esta ha sido la frase común que yo escucho de todos los pastores. Ahora tengo más trabajo que antes. Entonces esa frase es más que simplemente alguien que me dice, soy trabajador y estoy cuidando el rebaño. Es alguien que todavía no se ha sentado a, 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 a repensar qué está tratando Dios con nosotros en este momento. Y sigue siendo el centro de la iglesia. Por un lado, ya, cuando el pastor como el centro de la iglesia es el show, es el, es el personaje central del evento. Es el que van a escuchar, es el carismático, es el ungido. Es, es, es todas estas cosas, pero por el otro lado el pastor es el que saca las cosas adelante, es aquel que, que por el que tiene que pasar todo y nos transformamos en el centro de la iglesia. Y me parece que hoy más que nunca eh, nosotros tenemos que clarificar el centro y empezar a reconocer que Jesús es el centro. Yo no soy como pastor el centro, el templo no debería ser el centro, el evento del domingo no debería ser el centro. Y cuando entiendo que hay cosas que se pusieron en el centro y no deberían estar, sino que Jesús es el que tiene que estar en el centro. Ahora tengo que tener el valor de descentralizar. Tengo que tener el valor de empezar a hablar con mi equipo, con, con, mi, eh, con, con el, la directiva de la iglesia, con los líderes, con la misma congregación, y tener el valor de empezar a decir, hey, eh, eh, yo, yo como pastor no, no soy el centro, no puedo hacerlo todo. ¿Quiénes están saliendo en Facebook? Los pastores. ¿Quiénes estamos haciendo todo el trabajo ahora? Nosotros. La, la. Entonces somos el centro del edificio, tenemos el valor de descentralizar, y aquí es donde quizás, yo creo que cuando Dios permite una crisis como esta, es lo primero que Él quiere confrontar. A ver muchachos, me parece que están en mi lugar ustedes, <ríe> déjenme entrar a mí donde yo tengo que estar, eh, pero hay que animarse, hay que tener valor para decir, uh, eh, me salgo del centro y, y dejo que Jesús esté en el centro, eh, pierdo el control, me dijo alguien una vez, y bueno, de eso se trata. A veces, para que Jesús tenga el control, nosotros los pastores tenemos que aprender a tener, y los líderes, a tener el valor de no tener el control de todo, y dejar y confiar en el Señor. Por ejemplo, eh, eh, el Señor manda a los discípulos a que esperen el bautismo con el Espíritu Santo. Ahí se pasaron unos cuantos días. Cuando el Espíritu Santo es derramado, Uh, después de varios días, ellos ya habían construido una costumbre, una rutina, hasta habían tenido elecciones, ¡Oh! ya habían tenido su primera asamblea y habían elegido al sucesor de Judas. De repente cae el Espíritu Santo, les trastorna todo lo que está pasando en ese aposento alto, y si somos honestos, a partir de allí nunca más vemos a la iglesia en el aposento alto, la vemos descentralizada, la vemos en las calles, en las casas. O sea, el Señor les dijo, miren, en el aposento alto está bárbaro, esto es lindo pero este no es el centro vamos a descentralizar esto y cuando Jerusalén se quiso transformar en el centro, el Señor permitió una persecución y los desparramó por todos lados y saben lo interesante de pensar en un concepto mucho más horizontal no es que estoy en contra de autoridad delegada, no, al contrario creo que Dios delega autoridad pero, y, y hay, hay una estructura básica de organización en la iglesia que es, el, que es parte del diseño de Dios pero, pero necesitamos entender que esta horizontalidad nos quita a nosotros del centro, quita un evento que se quiere adueñar del centro y de, y de transformarse donde todo tiene que pasar, y, y nos hace ir más allá, uh, y le da el control al Espíritu Santo. que pasó? Pasó de todo. O sea, obviamente ya no eran los grandes ungidos de Jehová diciendo, vamos a hacer esta estrategia. Ahora era el Espíritu Santo haciendo y ellos corriendo detrás. Uh, vamos para Samaria, allí hay un avivamiento. Hoy vamos para allá, los muchachos llegaron a, y predicaron eh, el Evangelio a los gentiles por el otro lado. O sea eh, y, 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 y esa descentralización es la que yo siento que Dios está provocando y más que nunca. Y el primer paso que les propongo es, piensen en el centro y cómo estamos disponibles para descentralizar. A partir de allí eh, puse las preguntas que tenemos en el podcast de las siete dimensiones de, de cómo, cómo realmente repensar la Iglesia más horizontal. El liderazgo de la Iglesia. O sea, ¿qué, qué ¿es un liderazgo carismático o realmente estamos hablando de un liderazgo mucho más compartido y pluralista? El núcleo de la Iglesia. Este es otro punto que a mí me parece muy interesante. ¿La Iglesia en las casas o Jesús en el hogar de los creyentes? Uh, quizás hemos escuchado esa frase, o la hemos nosotros mismos dicho, hermanos, ahora es la oportunidad para que la iglesia esté en la casa, y yo les voy a ser honesto. lo último que yo quiero en mi casa es la iglesia, lo que yo quiero es a Jesús en mi casa, ¿sí? porque nosotros qué hacemos, eh, la rutina que teníamos en un templo ahora la vamos a tener en la casa, y, y todavía Jesús no está presente, creo que esto es para nosotros fundamental, darnos cuenta de que no se trata de un tiempo para que la iglesia esté en las casas, sino para que Jesús esté en el hogar de los creyentes y estando Jesús en el hogar, transformándose en el centro. Entonces uh, hay, hay comunidades de fe que tienen otra dimensión y otra salud y que quizás tienen expresiones de adoración en una casa y tienen expresiones de servicio en una casa, pero no se trata de la iglesia en la casa, se trata de Jesús en el hogar. Uh, segundo, la segunda proceso, fase para este proceso de, de tomar decisiones para cómo ser iglesia cuando nos sacuden todas las costumbres y rutinas de cómo expresábamos nuestra esencia como iglesia, es diferenciar la cubierta del embrión. La primera que les mencioné es clarifique el centro y esté disponible para descentralizar. Una vez que usted tiene el valor de eso, ahora hay que empezar a realmente distinguir lo que es esencial y lo que no es uh, esencial lo que es negociable y lo que no es negociable, o como lo pongo en esta frase, tenemos que diferenciar lo que es cubierta del embrión, ¿y por qué uso esa frase? Pienso en el concepto de la semilla, toda semilla tiene varias partes, pero quizás las dos partes principales a las que quiero hacer alusión ahora es, toda semilla tiene un embrión, es decir, esa semilla tiene eh, esa parte donde está la vida misma de la semilla, que es la, la que va a producir una planta, un fruto donde está la vida, es la semilla, el corazón, el embrión que se llama la semilla. Pero toda semilla, ese embrión, está siendo transportado y está siendo cuidado a través de una cubierta, es decir, la cáscara de la semilla, el, lo que cubre ese embrión. Y para mí aquí es importante, cuando una vez que, que asumo mi responsabilidad de encontrar el centro una vez más en Jesús y, de, y, y y a, a tener el valor de decir, hay cosas que hay que descentralizarlas. Tengo que empezar a entender qué realmente es vida uh, y qué es lo que simplemente transporta esa vida. Por ejemplo, eh, para, para entender este concepto, adoración. O sea, el embrión es, fuimos llamados a adorar, fuimos llamados a adorar individualmente como, 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 como hijos de Dios, pero fuimos a, a llamados a adorar en comunidad. Ese es el embrión, es la esencia, somos una comunidad de adoración. La, semilla, la, la cubierta, la cáscara, es, el, es los 45 minutos de canción que tenemos antes del mensaje. <ríe> es la liturgia que construimos para hacer eso. Eh, es, es la reunión, el evento, donde decimos que tenemos alabanza y adoración. Eh, y entonces, eh, eh, cuando, cuando no entendemos y no diferenciamos entre embrión y cubierta de la esencia de la semilla... Entonces tenemos nuestros conflictos y discusiones, ¿no? como aquellos que dicen, no, es que los himnos son del Señor, pero la, la música eh, moderna no. No, o sea, el estilo de música es pura cubierta, es la forma que una comunidad de fe, un grupo de gente, simplemente transportan algo que es mucho más profundo y esencial que esa adoración. Eh, pensemos en, en, en el concepto y en el hecho de, de que fuimos llamados a, a ser comunidad, y bueno, la esencia es, es esa, esa, esa relación genuina de respeto, de compartir la vida. Eh, la cubierta era, en caso de altar, quizás era, ah, nos juntábamos un domingo y traíamos todos comiendo, nos quedábamos tres horas comiendo, o, o, o nos reuníamos para, para, para eh, conversar y hacer algo juntos. Eso era cubierta. Eh, una situación como esta te sacude toda esa cubierta, pero lo que no te puede robar es la esencia de ser comunidad. Y podemos seguir sumando muchas cosas, y aquí es donde nosotros como pastores tenemos que decir que de todas nuestras costumbres y de todas nuestras rutinas realmente eran pura cubierta, que eso puede desaparecer, pero lo que no podemos perder es el embrión, la esencia de, de, de lo que somos como iglesia en el Señor. Entonces aquí, si pensamos en, en los conceptos de, de, de la iglesia horizontal, eh, el motor de la iglesia, ¿sí? una visión es cáscara, es cubierta, la gran comisión es el embrión, y la visión puede cambiar, la, la, las metas que queremos lograr juntos cambian, lo que nunca es negociable es la gran comisión, y deberíamos pensar cómo es que hacemos la gran comisión quizás de forma diferente, la naturaleza de la iglesia, eh, eh, este, la esencia es ser una comunidad de salud, estar juntos, reunirnos, como dice Hechos, uh, y, y a partir de allí contribuir a la salud uno al otro, la, una congregación litúrgica, un programa de una hora y media, eh, era pura cáscara. Quizás hoy no lo podemos tener, pero ¿cómo seguimos teniendo comunidad de salud? O la tarea de la iglesia, ¿sí? De repente, eh, la forma en que las iglesias han han hecho su trabajo es buscando seguidores de un estilo, y transformamos un estilo, y hay iglesias que son contemporáneas, y hay iglesias que le llaman tradicionales, y hay iglesias que tienen luces, y hay otras que prenden todas las luces porque no les gustan el juego de luces, eso es pura cáscara, es simplemente estilo, pero la esencia es que somos una iglesia que tenemos que hacer discípulos seguidores de Jesús, eso es lo no negociable, y cuando entendemos y hacemos esa lista que escuchen, pastores y líderes, quizás la gente uh, eh, procesa todas sus cosas en el Señor con la cáscara y, y abrazan tanto la cubierta, lo que transporta la esencia, que no están prestándole atención a lo que es esencial. Que es nuestra responsabilidad empezar a hacer la distinción. Es nuestra responsabilidad. Y una vez que hacemos esa distinción, entonces sí, reinventemos la cubierta para que el embrión siga vivo y dando vida. Y aquí es donde está nuestra tarea. Porque, no sé, si, si vamos a volver a tener las reuniones como las teníamos hace cinco meses, yo no sé. Lo que sí sé es que hay algo que no quiero perder. Uh, y esos elementos me obligan a mí a repensar, a repensar cómo se va a ver la iglesia. Una iglesia quizás va a ser mucho más virtual o híbrida entre reunirse y... Eh, quizás los tiempos van a cambiar, las costumbres van a cambiar, pero al final del día, los dos puntos en cuanto a la iglesia horizontal que estamos planteando, es, eh, es, es reinventar esta cubierta que es completamente negociable, eh, y en lugar de ser simplemente una organización con miembros, creo que es un tiempo más que nunca para pensar en cómo nuestra comunidad de fe se ve como una red de misioneros, trabajadores misionales, es decir, no como una gente que dice, hey yo soy miembro de la Iglesia Altar!, sino que se vean como parte de un, en inglés le dicen network, ¿no?, una red. Yo soy parte de un grupo de personas que estamos en nuestro propio espacio de vida viéndonos en misión con Dios. Y nos, nos retroalimentamos, nos ayudamos, compartimos recursos, oramos unos por otros, pero nos vemos juntos como, wow estamos a la misma altura y somos una, una red de gente que está, eh, como, como a mí me gusta definir la misión de Dios, uh, siendo uh, instrumentos para bendecir a todas las familias de la tierra con salvación y vida eterna a través de la persona de Jesús. Uh, eh, por ejemplo, la responsabilidad de la iglesia, entrar para servir en ministerios o equipar para que puedan ministrar. Tenemos que reinventar toda esa cáscara, esas estructuras, esos programas que teníamos. Y de repente nos damos cuenta que hoy más que nunca, si nos vemos ahora no tanto como una organización, pero como una red, ¿sí? volvo al punto porque primero tuve que aceptar que yo tenía que salir del centro, que el evento el domingo tenía que salir del centro, y que Jesús tenía que estar en el centro, y entiendo que hay cosas que necesitan permanecer. Entonces, que nuestra gente eh, reinventemos esto, y hey, seamos una red antes que una organización nada más. Y en lugar de entrenar a la gente para que sirvan en los ministerios de la iglesia, y que aprendan a ser ujieres, que todo está bien, o sea si la iglesia va a tener ciertos eventos que se transforman en, la, en, en cómo van a llevar la esencia de adoración y servicio, bárbaro. Pero, pero hoy más que nunca tenemos que darnos cuenta que hay que equipar a la gente para que pueda administrar. Y aquí es donde quizás uh, quiero, quiero que pensemos, porque eh, digamos que una de las preguntas que hicimos en la encuesta fue ¿cómo estamos predicando el Evangelio? Y estamos YouTube, Facebook... Uh, estamos eh, eh, saliendo en vivo, bárbaro, estamos haciendo Zoom, bárbaro, todo eso es fantástico, pero quizás eh, no nos damos cuenta de que hoy más que nunca los que deberían ser portadores del Evangelio no es Facebook, sino cada creyente de nuestra iglesia, cada miembro de nuestra iglesia, porque ellos van a trascender la era digital cuando el gobierno tome control del, de los medios sociales o del internet, y nos diga como iglesia ustedes ni siquiera eh, pueden, pueden usarlo, entonces ese tipo de cosas nos hace a nosotros pensar, cuidado, porque hay algo que se tiene que conservar, y quizás aquí hay que invertir mucho más tiempo en equipar a la gente, para que cuando están entre semana, no solo le digan a alguien, oh vos necesitas que llame al pastor, o necesitas ir a escuchar este mensaje en Facebook, sino que ellos mismos, ahí y en el momento, y como diría mi suegro, que es argentino, mendocino, y le gustaba comprar y vender autos, me decía Daniel. Los negocios se hacen en caliente, me decía él. no Entonces es como decir: Mirá, si alguien está en necesidad y alguien está allí listo para recibir al Señor, no lo hagas esperar tres días o, o, para que venga un pastor o llegue a una reunión. Ahí mismo guíalo, ahí mismo inicia un proceso de relación con Jesús. Y vos lo puedes hacer, cada miembro lo puede hacer. Por último, eh, el movimiento de la iglesia. Sí, donde, donde reinventando la cubierta como eh, muchas de nuestras estrategias eh, o la estrategia tiene que cambiar su lugar y el Espíritu Santo debería estar guiando a la Iglesia y nosotros simplemente alineándonos con nuestras estrategias o sea, la propuesta para conversar un poco, y sé que estaba mirando el reloj, le dije a Charlie, yo en 20 minutos lo digo y ya me, me, me maté Charlie eh, es, es quizás que este es un proceso que necesitamos seguir. Y la propuesta es, uh, para realmente poder ser iglesia sin iglesia, para poder seguir adelante con nuestra naturaleza de ser una comunidad de seguidores de Jesús, que estamos juntos para adorar y servir al Señor, uh, alineados con su, con, con su misión. Nosotros tenemos la responsabilidad como líderes de permanentemente clarificar el centro y estar disponibles para descentralizar, diferenciar siempre lo que es cáscara de lo que es embrión, y, uh, y reinventar esa cubierta. Lo que es negociable es negociable. Uh, y, y permitir que el embrión siga vivo y dando vida. Espero que hayas disfrutado, pero por sobre todo, que te haya ayudado el podcast de hoy. Te invito a que lo compartas con un amigo, con un colega, con un pastor, con un líder que conozcas. Y claro, está visitarnos en conexiónpastoral.com o seguinos en Facebook o en Instagram. Si pones Conexión Pastoral, allí te va a aparecer el logo, eh, este círculo rojo con un callado blanco en el centro que representa la esencia de lo que somos como ministerio y como organización, eh, una, una comunidad de gente preocupada por gente, de pastores y líderes, con una carga de parte de Dios por pastores y líderes, una, una, una necesidad, una asignación de parte del Señor de cuidar y de ayudar a los que cuidan y ayudan a la Grey. Así que te animo a que nos visites una vez más en conexiónpastoral.com, que nos sigas en Facebook o en Instagram. Y sé parte de esta comunidad de pastores y líderes global que quieren y somos intencionales en ser saludables y en cumplir con la misión de Dios. La próxima semana voy a compartir la segunda parte de este webinar, cómo ser iglesia sin iglesia. No te lo podés perder, así que te espero la próxima semana para seguir dialogando en esto que es Conexión Pastoral y Quien te habla, Daniel Prieto.